0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. Schönen guten Morgen, HSP Live um 11 und heute ein für mich sehr spannendes Thema, der Nils und ich, ich stelle ihn euch auch gleich vor, beziehungsweise stellt sich gleich selber vor, haben uns gerade eben schon kurz ausgetauscht über das Thema und haben entschieden, lieber Martin, dass wir nicht deiner Agenda folgen, sondern dass wir einfach miteinander sprechen. So, erstmal, hallo Nils.
1: Hi zusammen, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, Erzähl doch mal, wer du bist, was du machst, damit wir ins Thema reinkommen, reinfinden und ähm, das... Also ich auch von dir heute, was für mich mitnehmen kann.
1: Sehr gut, also mein Name ist Nils Schneider und ähm, ich habe mit meinem Freund Philipp Kühn, den Namen hat man vielleicht in der Branche schon mal gehört, äh, damals Fit trotz Stress gegründet. Wir wollten einen Namen wählen, der direkt bezeichnet, was wir machen. Ähm, und heutzutage heißen wir die Blauen Adler. Ähm, grundsätzlich geht es bei uns um das Thema Produktivität. Und wir wissen, dass da viele Bausteine zugehören. Das heißt unter anderem das Thema Zielsetzung, denn oft setzen wir Ziele im, äh, fürs berufliche Leben, aber nicht fürs Privatleben, also gesamtheitliche Zielsetzung. Zeitmanagement, ein Thema, über das wir heute, glaube ich, sprechen werden, sehr viel. Und äh, auch die Basis, sowas wie Fitness, Ernährung, Gesundheit, Schlaf und Gewohnheiten. Und zu mir persönlich, äh, mein Hintergrund ist aus dem Bereich äh, Business, das heißt im Bachelor und Master ähm, habe ich äh, ja, Business grundsätzlich studiert, äh, habe aber auch ein Lehrzertifikat der University of Cambridge, das heißt da kommt so ein bisschen ähm, rein, dass man vielleicht auch was von dem beibringen will, was man äh, gelernt hat. Und ähm, daraus besteht das, was wir gegründet haben, unter anderem Philips Hintergrund ist der der Sportökonomie und er ist langjähriger Fitnesstrainer, ich Manager und Lehrer und ähm, Zeitmanagement ist ein Thema, das mir schon immer nicht nur Spaß gemacht hat, sondern ähm, was mir immer sehr wichtig war und wo ich merkte, was eigentlich der größte Hebel ist und äh, ich komme aus Köln und äh, ja, in Köln freuen wir uns jetzt hier ein bisschen Action reinzubringen und äh, schön äh, ein bisschen über Zeitmanagement zu reden.
0: Okay. Danke. Warum ist für dich Zeitmanagement so ein wichtiges Anliegen?
1: Vielleicht, um da nochmal bei der Basis anzufangen, verrückt oftmals, was ich sehe, und ich sage jetzt äh, provokant verrückt, ist, dass es für viele Leute kein wichtiges Anliegen ist. Ähm, nicht in der Hinsicht, dass nicht jeder 24 Stunden hat und auch nicht in der Hinsicht, dass, dass äh, jede Person irgendwie Zeit verbringt, sondern als dass viele Leute oder gesamtheitlich ähm, viel zu selten Zeitmanagement einfach mal betrachtet wird als Grundbaustein, um zu planen, wie wir unser Leben führen. Ähm, genau, das heißt, die Gegenfrage wäre, warum nicht? <lacht> Grundsätzlich habe ich mit 14 das erste Mal ein Buch gelesen über Selbstorganisation, ähm, habe mich in das Thema verliebt und ähm, findet den Blickwinkel, seinen Tag zu betrachten mit den 24 Stunden und wie ich diesen einteile, als auch wie ich mir denn mein Leben überhaupt einteilen möchte, unheimlich spannend. Und das darf meiner Meinung nach in keinem Leben fe äh, fehlen.
0: Okay, ich stimme dir zu. Jetzt gibt es jetzt aus meiner Sicht mehrere Ebenen. Zeitmanagement, eine Ebene ist die berufliche Ebene. Wie gestalte ich meinen Arbeitstag, 9 to 5? oder was auch immer mein Zeitfenster dort ist, was ich für meine berufliche Situation nutze, und das andere ist ja halt im privaten Bereich. Jetzt ist ja gerade durch die, wir, durch die Pandemie dieses Thema Work-Life-Balance noch stärker in den Fokus gerückt. Wie siehst du das?
1: Genau, also während der Pandemie ist, glaube ich, vielen Leuten aufgefallen, dass einem schnell die Decke auf den Kopf fallen kann, und zwar vorher, lass es mal sein, dass wir um neun reinkommen und um fünf aufhören zu arbeiten und die Idee war jetzt zu sagen, jetzt machen wir genau dasselbe, nur jeder macht es zu Hause. Jetzt fiel aber vielen Leuten auf, es bedarf mehr als das Arbeiten selbst und es bedarf auch, dass man sich unter anderem glücklich fühlt auf dem Arbeitsplatz. Es bedarf, dass man Spaß hat an dem, was man tut. Es bedarf, ähm, auch, dass man sich mit anderen Menschen umgibt. Es bedarf, dass man mal eine aktive Pause macht. Und da sind wir, glaube ich, beim, äh, oder da haben wir, glaube ich, identifiziert, dass man nicht einfach sagen kann, ja, hier, arbeite acht Stunden und das wird schon, sondern es geht nicht nur um Quantität von Arbeit, sondern um Qualität von Arbeit. Und das wurde äh, zu Zeiten, wo viele Leute Homeoffice machen mussten, ja, äh, explosionsartig deutlich.
0: Welche Rolle kommt da dem Unternehmer, ob er jetzt so ein Steuerberater ist oder auch nicht, eigentlich zu, so sich diesbezüglich dessen bewusst zu sein und sich um sein Team zu kümmern? Weil ich habe das häufig erlebt nach dem Motto, okay, jetzt ist Pandemie, wir sind alle irgendwie aufgefordert, weiterzuarbeiten, allerdings können wir das nicht mehr im Büro tun, wie vorher klassisch gelebt. Hier ist dein Rechner, hier ist VPN, hier kannst du dich einwählen, werd glücklich. Das ist ja eigentlich, das kann es ja nicht sein. Es geht ja eigentlich viel weiter, wie ich mich mit um mein Team kümmern muss, sollte, damit halt diese Vereinsamung und andere Sachverhalte halt einfach nicht entstehen. So, und dann gehört am Ende ja auch Zeitmanagement zu. Deswegen finde ich zum Beispiel auch so extrem interessant, welche ähm, Impulse Microsoft gesetzt hat über dieses ganze Thema Weaver Insights, mit Fokuszeiten automatisch buchen und so weiter. Oder mit, zum Beispiel, wenn man mit Homeoffice-Tage hat um 17 Uhr oder je nachdem, was man eingestellt hat, auf einmal aufgefordert wird vom System, so jetzt fangen wir mal an, Feierabend zu machen. Hast du das Gefühl, dass sich alles so in einen alten Trott wie früher wieder zurück ver ver verschiebt? Nach dem Motto, früher war das so und jetzt ist die Pandemie letztes Jahr ausgelaufen, jetzt verfallen wir wieder in das gleiche Thema zurück? Oder haben wir ein neues Bewusstsein zum Thema Zeitmanagement? zum Thema, wie gehen wir mit unserer Zeit um und halten das auch die nächsten Jahre, Jahrzehnte durch?
1: Genau, mhm. also du hast ja drei sehr spannende Unterfragen, glaube ich, gestellt. Einmal die Rolle des Unternehmers. Dann jetzt, wie du gerade nochmal fragtest, wie sich das weiterentwickeln wird, wird und die Software-Tools selbst. Also vielleicht chronologisch einmal zur Rolle des Unternehmers. Ich glaube, jeder, der ein Unternehmen führen will, muss ein Team führen. Und die Gegebenheiten können sein, dass Leute entweder im Homeoffice sein müssen oder heutzutage wir ähm, Arbeitskräfte nur anziehen können, wenn wir die Möglichkeit bieten, im Homeoffice zu arbeiten. Das heißt, der Unternehmer meiner Meinung nach hat immer 100% Verantwortung. Äh, ich will mir die auch nehmen als Unternehmer, weil ich aus diesem Blickwinkel agieren will. Das ist schon mal Punkt eins äh, Zum Thema Software-Tools. Ich finde, es gibt absolut Hammer-Möglichkeiten. Und da ist, glaube ich, auch eine Mindset-Frage, Gehe ich hin und sage, oh, das ist schwer, das ist schwer, man sieht sich nicht, man sieht sich nicht. Ähm, oder äh, schaue ich mir mal an, was es wirklich gibt. Und dann sind wir bei Sachen wie Zoom. Und die, das kann ich verschieden nutzen. Entweder ich mache da langweilige Meetings draus oder ich habe meinetwegen ein Kickoff-Meeting, das gut strukturiert ist am Anfang des Tages. So machen wir das täglich um neun, um eine Tagesstruktur zu bieten. Und am Ende einer Woche haben wir nochmal ein Review, also einen Rückblick. Ähm, auch alles auf Zoom. Ähm, Klammer auf, ich war gerade einen Monat in Barcelona, damit wir das mal antesten können, anders als, dass es nur im Homeoffice geht und es hat super gut funktioniert mit uns als Team. Äh, Klammer zu und äh, dann haben wir am Ende der Woche nochmal äh, ein Meeting, wo wir Revue passieren lassen, wie die Woche funktioniert. Das heißt, Struktur geben, das ist für mich, wofür die äh, Software-Tools da sind. Andere Tools ermöglichen einem, äh, ja, wie Miro zum Beispiel, das Ganze wie eine Tafel zu nutzen, als auch das Tool, was man für seine wirkliche Selbstorganisation nutzt. Wenn man Leuten Selbstorganisation vernünftig beibringt, dann ist es egal, ob sie zumindest arbeitstechnisch im Homeoffice sind oder vor Ort. Ähm, dann der letzte Part der Frage, ein bisschen, wie es jetzt weitergehen wird. Ähm, ich glaube, wir können uns auf darauf einstellen, dass wir mehr remote arbeiten. Und ich muss wirklich zugeben, ich sehe es als Segen. In der Hinsicht als das. Entweder hängen jetzt viele Leute zu Hause rum und sind trauriger, als wenn sie im Büro wären. Das wäre schade, aber ich will eine Möglichkeit sehen. Und die Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass wir als digitale Nomaden von spannenden Orten arbeiten können. Das heißt, wenn ich von Donnerstag bis Freitag meine Tante in Wuppertal besuchen will, dann kann ich das ruhig machen, äh, fahre rüber äh, und kann aber auch von dort aus arbeiten. Kann aber vielleicht auch eine Woche aus Mallorca arbeiten. Das geht natürlich nur dann, wenn man vernünftige Strukturen hat. Wenn man keine vernünftigen Strukturen hat, dann ist es natürlich schlechter als vorher. Dann vielleicht nochmal den Kreis zu schlagen zur Rolle des Unternehmers. Der Unternehmer muss natürlich zusehen, dass er das ermöglicht, aber dann auch zusieht, dass Remote-Arbeiten besser sein kann, als vor Ort zu arbeiten. Denn nicht nur arbeiten wir ja für uns remote, es gibt ja ganz viele Dienstleistungen, wie zum Beispiel unsere, die wir komplett remote arbeiten. Das heißt, da steht ja eine Philosophie hinter. Und jetzt ist wieder die Frage, wer hat Probleme mit dieser Philosophie und geht darin unter und wer nutzt sie? Und da sind wir ja beim alten Thema der Digitalisierung, auch in der Steuerbranche, ja unheimlich interessant.
0: Ja, das hast du gerade gesagt, du fährst zu deiner Tante nach Wuppertal und arbeitest von dort. Komplett neues Umfeld, andere Tapete. Was empfiehlst du jemanden, der so durch sein berufliches Leben gehen will, dass er trotzdem für den Tag eine Struktur hat, ein Zeitmanagement, dass er dann auch wirklich an dem Tag produktiv arbeitet und nicht einfach nur online aktiv ist, aber am Ende kein Ergebnis am Ende des Tages hat?
1: Mhm. Genau, also im Thema Zeitmanagement sind wir jetzt sehr tief drin im Remote-Arbeiten. Vielleicht können wir gleich nochmal ein bisschen gesamtheitlicher darüber sprechen, weil ich glaube, dass äh, es wichtig ist, so das Pferd gerade im Zeitmanagement nochmal von hinten aufzuzäumen. Wenn wir jetzt aber äh, ins Remote-Arbeiten reingehen, dann glaube ich, und hier auch wieder die Rolle des Unternehmers, muss die Firma eine gewisse Struktur bieten. Wir machen es persönlich so, ich kann einfach mal sagen, was für uns gut klappt. Wir treffen uns morgens um neun zu einer Morgenroutine. Was wir machen, ist unsere persönlichen Ziele durchzugehen. Das sind meine Ziele, wie ich, mir die, wie ich mir mein Leben vorstelle. Das machen wir zehn Minuten lang. Danach springen wir in die Firmenziele und schauen, wie sich die Firmenziele mit meinen persönlichen Zielen vereinbaren lassen. Das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Mal, aber grundsätzlich versuche ich nicht einfach nur Zeit abzusitzen, sondern ich versuche einen größeren Sinn in dem, was ich arbeite, zu tun einen größeren Sinn zu sehen in dem, ähm, was ich arbeite. Und dafür verbinde ich das, was ich persönlich erreichen will, mit dem, was ich beruflich erreichen will. So, dann gehen wir hin und schauen uns die Firmenziele fürs Quartal an und leiten Aktionen ab, die wir durchführen, um diese Quartalsziele zu erreichen. Und im letzten Schritt, der, oder die letzten zwei Schritte der Morgenroutine, der nächste Schritt, äh, Schritt ist dann, dass wir unseren Tag planen und einander vortragen, was habe ich heute vor, wen brauche ich dafür und was könnten Hürden sein. Und im letzten Schritt, das ist für uns persönlich, da kriegt man vielleicht nochmal ein bisschen was von der work life balance mit, wie das bei uns läuft, schreiben wir eine sogenannte Love-Message. Das heißt, ich schreibe eine Nachricht an jemanden, den ich gern habe, wo ich nochmal einfach ein Kompliment mache oder einfach Dankbarkeit ausspreche. So Und das ist unsere Morgenroutine. So starten wir in den Tag, da ist teilweise für jeden, der möchte, Musik bei, da ist viel Energie bei. Und so starten wir und dann weiß ich, dass ich während des Tages erreichbar bin und ähm, ich weiß auch, dass meine, ich mit meinen Teammitgliedern jederzeit sprechen kann. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und den würde ich wirklich jedem ans Herzen legen, der sich überlegt, mit seinem Team mehr und mehr remote zu arbeiten und effektiver arbeiten will. Wenn jemand ein Motivationsloch hat, es gibt Firmen, da versuchen die Mitarbeiter das zu verstecken. Die sagen, lass mich versuchen, einfach auf dem Papier gut zu arbeiten. Und es gibt Firmen, da kommt jemand zu dir hin und sagt, irgendwie bin ich gerade nicht so motiviert, weil die keine Angst davor haben müssen, dass es irgendein Problem damit gibt, sondern weil sie wissen, sie werden dann von dem ähm, Unternehmer oder von, vom Chef oder vom Team weiter motiviert, äh, besser zu arbeiten. Und das ist eine Vertrauenskultur, die wichtig ist aufzubauen, wenn man dann zusammen remote arbeiten möchte.
0: Okay. Interessanter Einblick. Also das mit dem Daily, das kenne ich bei uns auch ähm, aus den Abteilungen, dass genau. die Abteilungen sich untereinander jeden Morgen in einem Daily zu unterschiedlichen Zeiten, je nachdem wann die Abteilung für sich entschieden hat, wann sie anfangen, kurz abholen. Allerdings weiß ich oder kenne ich es so, dass in diesem Daily immer nur Firmenthemen primär besprochen werden. Jetzt hast du gerade den Impuls reingebracht, sprich doch auch mal über deine persönlichen Ziele des Tages abends mit Kumpelstreffen vielleicht im Biergarten und den Tag schön ausklingen lassen, was dann vielleicht als persönliches Ziel für den Tag kommuniziert wird, hat ja mit der Firma an sich nichts zu tun, aber bringt dem Ganzen noch eine sehr interessante Note rein, sodass man auch als Team so mitbekommt, was der andere so in seinem Leben tut, weil das würde man ja, wenn man gemeinsam in einem Büro sitzt, sowieso teilen und den anderen irgendwie mit, mit die anderen mitbekommen, was man noch so vorhat an dem Tag. Naja, vielen Dank für den Impuls. Jetzt hast du gerade gesagt, Zeitmanagement würdest du viel früher anfangen. An welcher Stelle denn?
1: Ähm, genau, nicht früher, sondern einfach nochmal grundlegender. Ähm, wir wollen äh, im besten Fall, dass äh, alle Zuhörer, Zuhörerinnen äh, noch ein bisschen ja, auch Wert mitkriegen, vielleicht auch, wo sie direkt selber anknüpfen können. Ähm, und zwar äh, würde ich vielleicht Folgendes nochmal mitgeben. Ähm, Grundsätzlich geht es um eine Philosophie und äh, ich glaube, der erste Schritt muss sein, und das sind, vielleicht können wir da aber im selben, im selben Thema irgendwo auch bleiben, ähm, äh, nur Ziele für die Arbeit zu setzen. Ähm, ich weiß, dass das unglücklich macht. Und äh, auch vielleicht, um noch ein bisschen persönliche, oder eine persönliche Erfahrung mit reinzubringen. Ähm, ich hab, war zwar so, ähm, so viel jedem Kontinenten dieser Erde gelebt und fing dann an äh, als Regionalverkaufsleiter bei Aldi Süd. Ich war 24 Jahre alt, bekam einen Audi A4-Firmenwagen, hatte einen Anzug an und ähm, ein gutes Gehalt. Ja? Das heißt, auf dem Papier war alles in Ordnung. Und so ging das einige Jahre in der Karriere, dass es in der Karriere sehr gut lief. Und in der Karriere, ähm, dass ich auf dem Papier... Mh, ja, auf dem Papier war ich gut, zumindest mal im Arbeitsleben. War persönlich aber sehr unglücklich. Und ich glaube, da können sich viele Leute mit identifizieren, dass man den Fokus die ganze Zeit auf die Arbeit richtet. Es gibt einen Spruch, der heißt, where focus goes, energy flows. Das heißt, worauf ich mich fokussiere, da geht natürlich auch meine Energie hin. So, und in meinem Fall war es so, dass ich äh, so äh, unglücklich war sogar, dass ich ähm, so viel an einem Wochenende trank, dass ich äh, eine Verletzung hatte, äh, weil ich äh, ja, mich einfach nur sehr schlimm betrunken hatte und mir meinen zweiten Halswirbel brach. Das wünsche ich hier niemandem und da wird es sicherlich auch nicht für jeden hinführen. Aber ähm, ich musste in dem Moment realisieren, jetzt muss ich, mich mal, jetzt muss ich mal schauen, was mache ich hier eigentlich. Ich kann nicht nur auf mein Arbeitsleben schauen. Und das war der Punkt, zu dem ich merkte, ich muss Ziele für mehr setzen als mein nächstes Quartal und ich muss mehr setzen als Umsatzziele, sondern ich muss zusehen, dass ich ähm, Ziele für das gesamte Leben stecke. Und deshalb tun wir das in verschiedenen Lebensbereichen. Unter anderem setze ich ein Ziel für den Lebensbereich Familie und Freunde. Das heißt, ich setze mir das Ziel, dreimal im Monat ein schönes Event mit meiner Familie zu machen den Freund, den ich seit einem Jahr nicht mehr gesehen habe, nochmal zu treffen. Oder ich setze mir ein wirkliches Ziel im Bereich physische Gesundheit, Fitness und Aussehen. Das ist noch ein beispielhafter Lebensbereich hier. Dass ich sage, ich möchte ein Ziel haben, wie viel ich wiege. Ich möchte ein Ziel haben, wie gut ich mich fühle, wie oft ich ins Gym gehe und wie ich mich ernähre. Das heißt, für diese Lebensbereiche Ziele zu setzen und gesamtheitlich Ziele zu setzen, gut. Das heißt, Punkt 1 wäre, Ziele zu setzen für dein gesamtes Leben und nicht nur fürs Arbeitsleben. Das wäre, glaube ich, im Zeitmanagement der erste Punkt, weil sonst kletter klettert man, ja, jetzt darf ich fürs Phrasenschwein spenden.
0: Was ist das Phrasenschwein? Welche, was kletterst du hoch?
1: <lacht> genau, ich sage, ich muss jetzt 5 Euro fürs äh, Phrasenschwein spenden, denn äh, du kennst das Phrasenschwein noch? Von ja, das kenne über Fußballtage? Ja, gut. Ja. Ähm, genau, denn äh, ansonsten klettert man eine Leiter hoch, die ans falsche Gebäude angelehnt ist, wenn ich Ach, okay. nicht die anderen Lebensbereiche mit betrachte. Und ja. da fängt Zeitmanagement meiner Meinung nach an.
0: Finde ich, ist ein sehr wertvoller Impuls. Vielen Dank dafür, weil in der Tat ist es so, dass Zeitmanagement häufig nicht mit dem privaten Leben in Verbindung gebracht wird als Begriff, sondern eher immer einen beruflichen oder schulischen Kontext hat wann ich welche Hausaufgabe erledige, wann ich welche Sachen für eine Klassenarbeit vorbereite oder wann ich halt welche To-Do in der Firma erledigt habe, haben will, wann ich damit anfange, mit Projektmanagement-Tools und was es da alles gibt. Aber du hast recht, Zeitmanagement fängt eigentlich schon viel früher an und der berufliche Teil oder schulische Teil kann nur ein Teil des gesamten Zeitmanagements sein. Vielen Dank für diesen wirklich sehr wertvollen Impuls. Jetzt mal eine kurze Frage zu dir und zu deinem ähm, Gründerkollegen. Wenn jemand jetzt mehr erfahren möchte oder gecoacht werden möchte, dann steht ihr ja dafür zur Verfügung. Ja. Und das funktioniert dann so, ich komme dann zu dir und sage, hey ähm, Nils, ich habe da mal ein Thema, ähm, so und so funktioniert mein Leben, mein Beruf, ähm, hilf mir mal neue Impulse, neue Anker zu setzen und dann geht ihr in die ist Situation und dann helft ihr kontinuierlich zu begleiten, das Thema zu optimieren. Oder wie funktioniert das ähm, bei euch in der Zusammenarbeit mit einem, der dort Unterstützung wünscht?
1: Ja, ich check noch mal gerade, hört man mich?
0: Ja, jetzt hört man dich wieder, ja.
1: Sehr gut. Ähm, genau, also grundsätzlich geht es darum, äh, wir buchen erstmal ein Gespräch und dann wie du ganz richtig sagst, schaut man sich mal den Ist-Zustand an und ich habe eben drei Bereiche erwähnt, die wichtig sind, um gesamtheitlich produktiver zu sein. Das erste ist das Thema Zielsetzung und jetzt habe ich ja den kleinen Einblick geben können, es geht um gesamtheitliche Zielsetzung. Das zweite ist das Thema Zeitmanagement und hier würde ich gerne fünf Stunden am Stück mit dir reden, weil ich dieses Thema so liebe, jetzt haben wir leider nicht so viel Zeit aber Zeitmanagement und ein vernünftiges Organisationssystem, das die Komplexität des Lebens auch mal wirklich abbildet, statt einfach eine To-Do-Liste, wo alles draufsteht und die man leider nie ganz abgehakt bekommt. Und als drittes die Basis, ähm, das Thema Ernährung, Fitness, Gewohnheiten und Gesundheit, denn wir müssen nicht nur an der Arbeit arbeiten, sondern auch am Arbeiter, sprich an uns selbst, die Person, die die Arbeit verrichtet, dafür die Basis. Und ähm, Genau. In dem Erstgespräch ähm, werden wir ähm, das Ganze mal analysieren, wie es da aussieht und was man denn auch für Ziele für sich selber hat. Erklären da natürlich nochmal grundlegend unser Programm, das grundsätzlich aus ähm, zwei ähm, ja, Seminaren pro Woche besteht, ähm, einer App, die äh, sowohl Fitness, äh, sowohl ein Fitness, eine Fitness-App ist, eine Ernährungs-App als auch einen Trainer-Chat, äh, in dem wir jederzeit verfügbar sind und wir stellen noch Videos zur Verfügung und haben damit ähm, bis jetzt tolle Erfolge erzielt und sind damit in der Steuerbranche auch schon ja äh, haben äh, für Aufsehen erregt, weil ich glaube, dass wir das Ganze einfach nochmal komplett neu denken, weil viele viele Leute, die arbeiten, sehen vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr und denken, in einem halben Jahr wird's besser, aber leider wird's das nicht. Nee, da in kommt was Neues. Da sagt man wieder, in einem halben Jahr wird's besser. Ja, ganz genau. So ist es, ja. Ja.
0: Ja, cool. Vielen Dank, Nils, für deine Impulse und die Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, sehen wir uns eigentlich nächste Woche auf der Steuerberater Expo in
1: München? Äh, ich bin zu dem Zeitpunkt in einem Workshop äh, in Köln leider. Der Philipp wird wahrscheinlich da sein.
0: Okay. Also, wenn ihr auch auf der Steuerberater Expo seid in München nächste Woche, dann trefft ihr dort auf jeden Fall mich und den Philipp. Und dann sprechen wir mal in Persona zu dem ganzen Thema. Nils, vielen Dank für deine Zeit. Kurz noch, Ausblick für nächste Woche ist der letzte Freitag im Monat Juni und dann gibt es wieder News von uns von der HSP, was wir in den letzten vier Wochen gemacht haben und was wir in den nächsten vier Wochen vorhaben. Es ist einiges Spannendes passiert im Hintergrund, was ich euch schon zeigen möchte, in der Optitex-Plattform als auch in der Community. In dem Sinne, jetzt ich wünsche dir ein schönes Wochenende und weiter so. Dankeschön, es hat
1: richtig Spaß gemacht.
0: Danke dir, ciao.
1: Bis dahin, ciao, ciao.
0: Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gern auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss und bis zum nächsten Mal.